0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour à tous, bonjour Média Les -Canafi. comment ça va toi, moi ça va toi, ça va Bah écoute, voilà. moi aussi, ça va plutôt pas mal. Euh, sous la pluie, mais c'est pas grave, il faut faire un point météo, c'est très important. Très important. Il Sachez qu'il pleut. Voilà, cette émission euh, va commencer parce qu'on a fait le point météo nécessaire. Cette semaine, émission spéciale, c'est l'heure du grand duel. Et ce mois d'octobre est le théâtre, une fois encore, de la plus grande confrontation du monde du jeu vidéo. Le hérisson contre le plombier, le bleu contre le rouge, le bien contre le mal. Et à cette occasion, <rire> on va vous proposer une émission croisée qui traitera de Mario Wander et Sonic Superstars. Mais en même temps, on va faire un petit ping-pong. Hein. Il n'y aura pas une vrai. première chronique, seconde chronique. Mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3. Mais avant, c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle Nico, tu es revenu en fait sur l'état des lieux après la bataille entre Sony et Microsoft. Une fois que le deal euh, avec euh, Activision Blizzard King a été entériné en faveur de Microsoft, depuis ben, Microsoft a dévoilé euh, ses chiffres du trimestre dernier... Ouais. Qu'est-ce qu'il en est Eh bien écoute, tout va très bien, euh, comme on dit. Euh, C'était donc leur Q1, donc le
1: début de leur, euh, de leur année fiscale. Et avant, on est bien dans une période où les chiffres d'affaires d'Activision Blizzard King ne sont évidemment pas encore intégrés dans euh, le groupe Xbox. Mm -hmm. Mais tout va très bien pour Xbox parce que c'est tout simplement euh, le trimestre le plus performant de leur histoire, hors trimestre de fin d'année, donc hors Noël. Quoi. Donc énorme. Donc énorme, voilà. Donc c'est leur meilleur Q1 pour eux. Alors quelques chiffres en rack, 11 millions de joueurs sur Starfield. C'est compliqué de dire si c'est beaucoup ou pas, hein, parce que c'est vrai que le Game Pass vient un petit peu fausser nos, ouais. euh, nos repères habituels. Euh, les revenus augmentent, que ce soit dans le cloud, dans le gaming ou dans le Xbox contenu et service. Donc là, ça comporte évidemment les abonnements Game Pass. Pour dire que ça monte. Ce, ce qui intéresse Microsoft aujourd'hui, sachant que pour le quatrième trimestre consécutif, les revenus Xbox console diminuent. Donc ça fait un an que les revenus de vente physique de machines diminuent. Là aussi, ça peut être alarmant, mais en même temps, ça va à l'encontre aussi de la grille de lecture qu'il faut avoir avec Xbox maintenant. Parce que voilà, maintenant, tant que les services augmentent chez eux, c'est ça qui compte. Oui. En tout cas, Xbox va très bien, ils gagnent plein de thunes.
0: Mais bon, qui en douter Donc voilà, pas si affaibli après avoir mené une bataille de longue haleine avec Sony. Si vous voulez en savoir plus, justement, sur cet état de lieu, on vous renvoie à la, rue, à la chronique, à ta chronique de la semaine dernière. Nico, est-ce que tu es prêt oui. On va attaquer voilà, une espèce de chronique, émission croisée entre Mario Wander et Sonic Superstars. Déjà, événement, c'est rigolo que les bah, deux se ouais.
1: retrouvent en frontal. Événement, c'est deux sagas et deux univers qu'on apprécie et qui nous accompagnent depuis qu'on est tout petit. Hein, donc, mm. c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Surtout que là, on parle vraiment de retour en force d'épisode 2D à l'ancienne. Et donc, je pense que toi comme moi, on va avoir plein de trucs à dire. Ouais.
0: Alors, sachez déjà que... <rire> que Sonic Superstars n'était pas présomptueux de se mettre face à Mario ils, ils ont annoncé la date ils se sont posés et t'as Mario qui arrive il fait au fait au fait moi aussi je vais te pourrir ta soirée donc euh, et puis on décale pas un jeu euh, voilà aussi facilement euh, une fois que le jeu est gold une fois que le, le, tout ce qui est l'opération marketing et commercial sont mis en place bah, tu décales pas même si Mario est en face de toi en sachant qu'en plus, que ça soit pour l'un ou pour l'autre, les jeux ont été annoncés assez récemment, quoi. C'est arrivé très très vite. Ouais ouais, ouais c'est vrai.
1: Et puis bon, enfin voilà, qu'on n'est plus allé à des cours de récré, c'est plus euh, la guélière l'un contre l'autre. Enfin...
0: De l'a couler sous les ponts, on va dire. Et finalement, est-ce que c'est pas stimulant un petit peu d'avoir cette confrontation-là Nico, est-ce que tu veux commencer avec Mario Wonders, justement, sur la place de la série, dans la série où il se place cet épisode-là Ouais. alors Mario Wonders, c'est vrai qu'il t'a s'attendu, bah, tout bêtement,
1: parce qu'on n'avait pas eu de Mario en 2D depuis presque 11 ans. Mm -hmm. Donc le dernier, c'était New Super Mario Bros. U sur Wii U. Donc on avait eu à l'époque de la DS le revival avec New Super Mario Bros. Donc le retour à la plateforme 2D. Et qui avait fait grave plaisir parce que donc on revenait sur les traces des épisodes NES et Super Nintendo. Oui. Et euh, vu que la DS avait tout cartonné et ajouté à ça la nostalgie de cette époque-là, bah, le New Super Mario Bros. avait été un carnage absolu, quoi. Mais il faut dire qu'après il y a eu trois épisodes en suivant hein, sur DS Wii Wii U. Et bon voilà, c'est un petit peu lassé. C'était toujours des bons jeux, mais c'était toujours un petit <rire> peu la même chose mmh. euh, avec cette direction artistique en plus. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais qui était un petit peu un petit peu fade un un peu petit froide, peu, ouais, ouais, un petit peu froide sans prise de risque en fait hormis quelques exceptions en tout cas il y avait un vrai besoin de renouvellement et c'est pour ça que on, tu t'en moques souvent mais quand Mario Wonder a été annoncé au début j'ai un peu soufflé en mode oui. ah, OZEF Mario DD puis vrai. la
0: hype est montée et non, tu, les informations me sont parvenues surtout. <rire> non mais après c'est pas illogique je trouve euh, ce qu'ils ont fait avec ces Mario là, c'est qu'ils ont réadapté euh, le gameplay mais aussi la stratégie de l'époque, tu avais un Mario Bros 1 2 3, Lost level enfin ça a déroulé à l'époque et ouais. puis étrangement bah, ils ont dupliqué aussi euh, la façon de, bah, de, de produire en même temps qu'ils ont reproduit le gameplay quoi. Donc là on voit nouveau nom donc on peut imaginer
1: un nouveau départ et effectivement et là bon je vais être clair dès le début mais pour moi Mario Wonder, c'est un peu la troisième grande étape du jeu de plateforme 2D Nintendo. Okay. T'as eu le Super oh. Mario Bros. 1 sur NES, qui a vraiment instauré, instauré les codes, qui a inventé le, le genre, okay. avec tout ce qu'on sait de son génie, son premier niveau, qui est qui enseigné dans les écoles de game design. Ah bon Je rigole. Étape <rire> 2, Super Mario Bros. 3, qui vient sur NES toujours, hein, qui vient vraiment ouvrir le monde de Mario avec l'apparition ouais. de la carte, mm -hmm. des sorties alternatives. T'as vraiment tout l'univers qui se crée, la mythologie avec les personnages. Alors bon, c'est un bien grand mot quand on parle de Mario, mais qui crée cette sensation, je trouve, d'univers après tout le monde ne pourra pas être d'accord avec moi peut-être qu'il y en a ils vont dire euh, l'apparition de Yoshi dans ce Mario World c'est une étape le mm -hmm. multi dans sur oui euh, euh, sur je sais plus quelle machine c'était une étape mais pour bon, moi voilà on avait ces deux deux grandes étapes sur ouais. la 2D moi ouais, je comprends et là Mario Wonder c'est vraiment la troisième étape et on a vraiment ce jeu de la régénération un petit peu tu vois tu as des nouvelles animations, nouvelles couleurs, nouveaux mondes, nouvelles transformations, nouveaux ennemis, même des nouveaux doubleurs hein, pour pour les les personnages et c'est intéressant parce qu'en parallèle on a eu la sortie du film qui a euh, voilà qui a tout cartonné, j'allais dire qui a remis Mario sur la map même s'il était plus vraiment euh, il avait pas vraiment disparu mais ça replace Mario au cœur des licences les plus euh, les plus fortes quoi. Mmh. Et on pouvait craindre que Nintendo a essayé de, de s'accrocher à ce succès pour reprendre l'Ada, reprendre même des doubleurs et tout, alors que non, ils ont fait ça en parallèle non. sans s'en soucier et vrai. pour développer leur propre voix aussi de, de, de nouveautés en fait et sans, se, sans se, se limiter au film quoi. Toi tu vois pas une petite filiation sur la direction artistique sur le design de Mario qui, qui est un peu rondouillé tout ça, enfin Non, après bon dans les interviews eux ils disent bien qu'ils ont fait un parallèle et que hormis les deux producteurs personne n'était au courant de ce qui se passait pour le film en fait donc euh, c'était fait en vase
0: clos okay. peut-être euh, dans l'air du temps du coup et
1: qu'ils ont un petit peu le flairé euh, l'air bah, du temps c'est vraiment ce que je retiendrai de ce jeu c'est pour moi c'est vraiment le Mario de son temps adapté okay. à son époque quoi. Donc euh, et tu parlais de la représentation les personnages un petit peu mignons je sais pas si t'as remarqué mais pour la première fois ils sont pas en deux profils en fait ce qui est habitué dans les jeux de 2D vrai. Donc, tu les vois donc euh, machin c'est qu'ils sont tous en... comme ça tu vois, alors là, vous voyez la caméra mais ils ont un peu le, le, le
0: visage décalé en fait ils sont ils courent en trois quarts quoi.
1: et en fait c'est pour voir leur expression parce que justement ils ont Ça refait les ouais. animations faciales et tout et donc c'est plutôt rigolo là-dessus et en tout cas ce qui a guidé vraiment euh, le projet c'était euh, insérer des idées qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'épisode 2D mais qu'on avait ouais. plutôt l'habitude de voir dans l'épisode 3D c'est vrai okay. que quand je soufflais pour les jeux 2D c'est parce que pour moi Marion 3D c'était les épisodes novateurs c'était eux qui apportaient les idées, la, la fraîcheur et l'épisode 2D était un peu plus conservateur. Et là, en fait, c'était vraiment l'objectif euh, annoncé, hein, si bien qu'ils ont débauché le réalisateur de Super Mario 3D World et le producteur de Odyssey, donc c'est la même personne, mais ils l'ont intégré au game design de Mario Wonder, et sa consigne, c'était d'intégrer l'esprit des Mario 3D dans cet épisode 2D. Quoi. Okay. Donc il y a vraiment
0: cette démarche consciente. Quoi. Okay. Ça se sent, hein, que as quand même une impulsion, ouais. comme on parlait d'ère du temps, de modernité, qui, qui fait de ce Mario Wonder pas un simple... Euh, suite ou reliquat de ce qui était ces Mario euh, très nostalgiques là ouais. on a vraiment une nouvelle proposition ça chose. a l'événement hein. c'est vrai que les épisodes 2D précédents ont cartonné mais hormis le premier voilà, on avait
1: perdu un petit peu l'événement alors tu sens que c'est quand même une nouvelle étape de franchise quoi.
0: ouais carrément ce qui n'est pas illogique d'avoir un, <coughs> un Mario classique parce que Mario 2D 2D ou 2,5D ça sonne quand même, quand même quelque chose de très nostalgique mmh. Peut-être que Sonic est dans cette veine, on va voir ça tout <rire> men plus sur ce Sonic, sa place dans la série. Donc euh... ce Superstars concernant sa place dans la série, bah c'est le nouveau Sonic 2D. Il fait suite, quelque part, logiquement, à Sonic Mania de 2017. Dans le design des menus, qui est assez similaire, la même envie de faire simple, de revenir à la core team des héros, sans ajouter de transformation en loup, en chevalier de la table ronde, sans concept ah. chelou ou concept forcé. On est vraiment dans quelque chose qui est dans la simplicité. Mania à l'époque donc il a fait euh, grand bruit hein, il avait une ambition qui était simple c'était prolonger la trilogie Mega Drive, mais sans la révolutionner et le public du coup il était euh, il était tout désigné bah, c'était les nostalgiques mmh. super Superstars bah, on pourrait dire du coup que c'était un Mania 2 parce que c'est aussi un jeu tourné vers le passé mais avec des graphismes en 2,5D il y a des effets de caméra un petit peu modernes des super pouvoirs c'est donc un jeu avec des arguments qui montrent bah, que le versant 2D des Sonic peut s'ouvrir à tous les publics du coup pour illustrer un petit peu cette ouverture, il bah, fallait changer de nom. Mania 2, bah, ça sonne comme la suite d'un jeu pour les vieux. C'était, je trouve, un petit peu logique. Et Superstars, il aurait pu être ce jeu qui ouvre ses portes, mais c'est pas le cas, et c'est plutôt celui qui les ferme. Et quitte à parler hein, de la place de cet épisode dans la série, on peut dire qu'il aurait pu aussi être Sonic 5, finalement, la suite logique de la branche des Sonic 2D. Mais est-ce que là, l'héritage, il n'était pas trop lourd dans les deux sens du terme C'est-à-dire qu'être Sonic 5, c'est être vraiment la suite mmh. so de la trilogie Mega Drive, Et être Sonic 5, c'est aussi être la suite de Sonic 4, qui était euh, calamiteux pour absolument tout le monde. Déjà, qui se souvient qu'il y a eu un Sonic 4 à Moi, ça me frappe à chaque fois, comme il est passé complètement... Ouais, euh... C'était un jeu démat, épisodique. C'était particulier. Donc voilà, ce double héritage, peut-être trop lourd à porter pour ce Sonic. Donc... Voilà, c'est pour ça qu'il est se euh, nom Superstars, sa place dans la série, elle en est là. Et vous avez remarqué que j'ai peut-être parlé au, enfin, j'ai parlé au conditionnel pour Superstars parce qu'il est ni Sonic 5 ni Mania, et on va voir pourquoi un petit peu plus tard. Oh là là. On va voir pour ce, pour ce Sonic et pour Mario, mais d'où ça vient On a vu leur place, mais quelles sont les inspirations De quoi ils se sont inspirés Est-ce qu'ils se sont inspirés des jeux de la série Est-ce qu'ils sont allés chercher ailleurs dans d'autres sagas, Nico pour Mario Wonder, ça se passe comment Alors on sait que Nintendo il est pas trop réputé pour regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui à la
1: fois sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire mm -hmm. que des fois il est complètement en décalage et n'a pas suivi un petit peu. Bah, L'évolution et parfois justement le fait d'être dans son prix carré ça lui permet d'atteindre de, des innovations qu'on n'a jamais vu ailleurs. Quoi.
0: Bah Mario, c'est eux qui inspirent le reste du monde hein.
1: en général. Mais en tout cas, au moment de Breath of the Wild, on avait déjà vu une mouvance à l'intérieur Nintendo où ils avaient quand même dit qu'ils avaient observé ce qui se faisait, notamment sur Skyrim qui avait été une inspiration. Mm -hmm. Et ça, bah, pour Nintendo, c'était quand même quelque chose d'assez euh, nouveau. Alors même s'il y avait des inspirations avant, c'est juste qu'ils en parlaient pas hein, parce que c'était un petit peu verrouillé là quelque chose ouais. de très japonais aussi. Et là, alors sans citer peut-être de jeux précis, mais tu sens que c'est voilà, ils ont fait un petit peu euh, le tour de ce qui se faisait au niveau de plateforme depuis 10 ans. Ouais. Et donc ils ont vraiment regardé ce qui avait ce qui avait évolué parce que le jeu le jeu de plateforme, il a quand même pas mal bougé ces hein, ces dernières années. Et notamment sur la scène indé et Donc là, sans, sans faire une liste longue, hein, mais on peut citer, je sais pas, Céleste, certainement. C'est le premier, aussi hein, une inspiration. On va parler des badges plus tard du Mario, mais t'as certains mouvements qui rappellent un petit peu Céleste. Réman Mural. j'imagine voilà. Ouais, ah, oui. T'as aussi les deux Rayman. Rayman Origins et Rayman Legend. Ah, ils oui. sont carrément une inspiration. Notamment ce qui concerne les stages musicaux. Là aussi, on va y revenir. Et il y a aussi notre, notre truc que je me pose la question, là, c'est est-ce que, on a eu deux Super Mario Maker euh, qui sont sortis entre les deux derniers épisodes 2D est-ce que euh, ce qu'on voilà, qu fait ce qu'on produit les joueurs sur ces jeux ça n'a pas pu être aussi une source d'inspiration ah, on sait qu'on a vu des niveaux où les joueurs ils partaient dans tous les sens avec des trucs complètement impossibles et il y a une, une anecdote rigolote rigolote, c'est que Tezuka donc, qui est le producteur de, de du jeu et qui est euh, le bras droit de Miyamoto oui. en fait hein, il a, il a dit que des journalistes, il y avait annoncé qu'à la sortie de Maker 2, qu'il qu avait dit bon c'est bon, il y a plus besoin de faire de jeux Mario en 2D maintenant ça sert plus à rien. Et ça lui a un petit peu titillé sa fierté. Et euh, quand il a commencé à bosser sur Wonder, il avait un petit peu ça en tête. Okay. En gros les gars, on n'est pas fini. Vous allez voir qu'on a encore d'autres idées à apporter. quoi.
0: Ouais. Bah en... Alors moi j'ai un petit peu joué à Wonder, j'ai fait quasiment les quatre premiers mondes, en tout cas les trois premiers je les ai finis. Et dans ce que tu dis par rapport à Mario Maker, quand j'ai joué, j'ai vraiment senti et j'ai pas lu d'interview que euh, ils ont voulu un peu me tu vois remettre les points sur les i en disant ben bah, on est des devs c'est nous c'est nous les pros donc vous vous avez un petit peu euh, twisté euh, les règles de Mario en utilisant bah, tous les outils qu'ils ont mis à disposition pour mmh. ces Mario Maker des jeux dans lesquels bah, c'était les joueurs qui faisaient les niveaux mais euh, là en fait c'est qu'ils ont au-delà de twister ce qu'on savait déjà de Mario, c'est qu'ils ont apporté beaucoup de nouveautés. Et ils ont un petit peu dire, écoutez les gars, c'est mignon ce que vous avez fait, mais voilà. Oui, et
1: puis toujours pareil. Quand tu vois des, des vidéos de stage faits par des fans, c'est impressionnant. Mais est-ce que ça
0: serait jouable partout, c'est valable dans un jeu commercial, c'est moins
1: forcément pas,
0: c'est pas forcément évident. Ouais. Et euh, c'est marrant parce que tu as Céleste, c'est le premier que j'aurais cité aussi. Rayman, j'avais pas pensé, mais que ça soit l'un ou l'autre, je trouve qu'il y a un petit peu une synergie, enfin une, une connexion des couleurs pastel, des couleurs chaudes, et on retrouve ce coup. Ce côté dufteux, ce côté douillet dans Wonder. C'est vrai. C'est vrai euh... sur la
1: DA, mais euh, Rayman, les deux Rayman, pour moi, c'est flagrant. Quand t'as fini le jeu, euh, ça saute
0: aux yeux. Quoi. Ouais, ouais, carrément. Bon, si Mario inspire le monde, c'est moins le cas de Sonic. Euh, historiquement, hein, c'est vrai que c'est quand même une philosophie qui est particulière. Donc, c'est une série qui est un petit peu on va Pas dire auto-centré, mais qui euh, s'auto-inspire, qui a sa propre voix, qui a sa propre voix, ce qui est aussi bah, une grande singularité. Hein. Tous les, toutes les Sega ne peuvent pas de se dire, ben bah, voilà, il y a que moi qui fais ça. Et pour Sonic Superstars, moi je vois deux grandes inspirations. La première, c'est, euh, c'est Sonic CD. Euh, donc, euh, je vous ai parlé moi dans un Raid alerte. Euh, il y, y a un moment, j'ai pas noté le numéro. C'était quand on faisait un, les meilleurs jeux de, euh, de chaque plateforme, pour vous rappeler. On avait okay. fait euh, une sélection euh, du PlayStation Plus, une sélection du Game ah, oui, Pass oui, et ah, tout. Ah oui, ça remonte, ça, oui ça remonte et je vous avais parlé de Sonic CD et euh, donc pour les puristes en fait il y a quand même un petit peu deux philosophies dans les jeux Sonic il y a les Sonic où on trace et il y a les Sonic où où on se perd, et donc Sonic CD c'est un jeu dans lequel on se perd. Alors on peut aussi y voir une, y voir une confrontation de vision entre les deux papas de Sonic, hein, Naka et Naoto Oshima, Oshima qui était euh, director sur Sonic CD, l'inspiration que, que je désigne. Oshima c'est aussi le co-fondateur d'Arzest, le développeur du, de, Sony, de Superstars qui est co-développé avec la Sonic Team, donc on peut imaginer quand même que son influence est assez importante sur Superstars. Superstars, sans être de la complexité de Sonic CD, il est plutôt de cette trempe-là. Le rythme, il est assez lent, l'accent est mis sur l'exploration, il est important de connaître les niveaux par cœur si on veut aller vite. Et pour rappel, les mécaniques de Sonic, de Sonic, il faut aller haut dans les niveaux pour aller vite. Alors Plus vous montez haut dans les niveaux, et plus c'est compliqué, mais là, plus vous tracez, et plus vous, vous gamellez, plus c'est galère, plus vous descendez, et là, plus tu vas ralentir. D'ailleurs, dans Superstars, on est souvent coupé dans notre avancée par des niveaux bonus ou même par des vortex chelous en plein milieu du niveau. Et en fait, ils sont là pour te faire gagner des émeraudes ou des anneaux, mais ils sont aussi là, je trouve, pour stopper ton élan et pour amplifier cet aspect labyrinthique, exploration, un petit peu comme Sonic CD. Un mot sur le zoom qui est très prononcé sur Superstars, donc mmh. on est très, très rapproché du héros. Bah, ce zoom, il est aussi présent pour cette raison. Avoir une caméra qui est rapprochée bah, ne permet pas de bien te repérer. Et ça, c'est... Tout à fait volontaire. C'était le cas de Sonic CD, mais c'était aussi hein, le cas de la première trilogie Mega Drive, genre sur Sonic 3 et 3 Knuckles, ben, dans les deux, ces deux jeux dans lesquels la caméra était très rapprochée, tout aussi rapprochée que sur Superstars, et dans lesquels le rythme était très haché. Mmh. Donc, de toute façon, en règle générale, hein, pour les nostalgiques des premiers euh, jeux Mega Drive, je pense qu'il faut que vous relanciez les jeux pour actualiser vos souvenirs, parce qu'on se souvient mal, parce que les Sonic, c'était un peu moins rapide que dans vos souvenirs, je pense. <rire> et puis même ce zoom a quand même fait beaucoup parler. Mais c'était exactement le même, hein. regardez vraiment les pre la première trilogie, hein, c'était le cas. Ouais, c'est vrai que moi, bon, j'ai très peu joué à Sonic, hein. j'ai fait les deux premiers mondes, j'ai ouais, les sur Superstars, ouais.
1: des zones. Et c'est vrai que as, dès le début, t'as un niveau où t'as du brouillard ouais. et t'as juste une zone euh, autour de toi qui est visible. Et ça, clairement, c'est pas fait pour t'inciter à bourrer à aller super vite.
0: C'est peut-être euh... une idée un peu mal, euh, mal appliquée, mais <rire> c'est dans la philosophie aussi. La seconde inspiration pour moi, c'est un Sonic Colors, avec mm -hmm. ses Wisps, ces euh, petites aliens qui euh, croyaient des, des pouvoirs à Sonic. Donc là, dans Superstars, tu vas récolter comme dans tous les Sonic, les émeraudes de, du chaos, les 7 émeraudes, qui vont te donner 7 pouvoirs. Une fois que tu as les 7 pouvoirs, bah, tu peux devenir euh, super Sonic. Sauf que là, la différence, c'est que bah, tu as une roue euh, crantée, et tu peux choisir un petit peu ton pouvoir quand tu veux ces pouvoirs c'est dévoiler des plateformes cachées tu peux ralentir le temps tu peux faire pousser une liane etc etc et donc ces pouvoirs tu peux les utiliser quand tu veux c'est une sorte de super bonus ça te rend la vie plus facile d'utiliser pouvoir mais je trouve qu'il y a un souci c'est qu'il faut y penser à utiliser les émeraudes il faut même se forcer parce que le jeu bah, il va pas du tout t'inciter à le faire et ça pour une raison bah, parce que ces pouvoirs sont au final totalement optionnels on peut tout à fait terminer le jeu sans les utiliser alors oui, en effet, c'est un bonus hein, comme un mode facile qui est implicite et finalement qui est bien intégré si on le prend comme tel. Mais c'est quand même dommage parce que ces gars, ils ont vendu ça comme étant l'une des grandes nouveautés mmh. de cet épisode. Bah, les pouvoirs, ils sont dans les trailers, ils sont dans la cinématique au début en un animé super stylé, ils sont dedans. C'est pas qu'une petite fonctionnalité, à la différence des badges de Mario. Mario Wonder que tu vas évoquer, qui ont le même usage et la même, même fonction, c'est-à-dire qu'ils sont optionnels et ils sont là pour nous aider. Là, je trouve que c'est un peu différent. Alors pour vous présenter un peu la situation, quand on passe dans une zone dans laquelle on peut utiliser un pouvoir, il y a une icône correspondante au pouvoir nécessaire qui va en fait apparaître en bas à droite de l'écran. Et en plus, hein, au cas où tu pas compris, il y a le perso qui va prendre entièrement la couleur du pouvoir. Par exemple, tu passes devant une cascade. Là, en bas à droite de l'écran, tu as une icône avec l'émeraude bleue qui va faire tu-tu-tu-tu. Et ton Sonic ou ton Tails machin, il va devenir aussi bleu. Comme ça, t'as bien compris ouais. qu'il va, qu va falloir. En fait, tu peux utiliser le pouvoir quand tu veux, mais quand c'est nécessaire, le jeu te le souligne en fait. Voilà, ça. parce que euh, voilà, c'est
1: exactement ça. Avec le pouvoir de l'eau, par exemple, tu vas pouvoir remonter la cascade. Mais une question, est-ce que justement ces pouvoirs sont pas là peut-être pour euh, ceux qui veulent jouer le 100 et comme tu dis euh, explorer 100 du niveau, accéder à des zones
0: peut-être où t'avais pas accès avant Est-ce que c'est pas le côté un peu deuxième niveau de l'échelle ah, Complètement. Pouvoirs, oui, hein, oui. Ouais. Complètement, tu vas pouvoir vraiment <rire> explorer, refaire les niveaux euh, par la suite, ça avoir un second attrait ou comme on l'a un petit peu évoqué, ça peut être aussi un mode facile, quelque mmh. chose qui va pouvoir t'aider, mais il faut vraiment prendre ce réflexe pour, pour le faire. Et là, tu vas me dire, bah, tu vois que le jeu, il t'incite à les utiliser, les pouvoirs. OK, mais c'est quand même un peu un échec, je trouve, pour le jeu, de pas nous montrer par lui-même par son level design les moments où il faut utiliser le pouvoir on parlait la semaine dernière d'Affordance pour Cocoon donc c'est la capacité d'un jeu d'un objet n'importe quoi de montrer par lui-même ben, son usage son utilité mmh. ben ici je trouve qu'on est un petit peu à l'opposé les niveaux ne ben, nous font pas comprendre grand chose le jeu ne nous dit rien ne nous prend pas par la main jusqu'au moment où il va faire complètement l'inverse et il va nous crier au visage hein, d'utiliser les pouvoirs je trouve que c'est pas très subtil après, il faut quand même reconnaître que ces pouvoirs sont très sympas quand on va refaire les niveaux, quand parce qu'il faut pas oublier que ça fait partie de la philosophie des Sonic mmh. de refaire les niveaux, de les apprendre, de les, pour les explorer, pour tout découvrir, c'est que c'est ce que tu évoquais il y a quelques, quelques instants, tu as vraiment une seconde euh, lecture et pour le coup, c'est vraiment vraiment agréable de refaire les niveaux et ça c'est quand même l'ADN de Sonic donc il faut quand même euh, il faut quand même lui reconnaître pour ça. C'est vrai. Donc voilà pour les inspirations, les inspirations de Mario, les inspirations de Sonic. Est-ce que la question qu'on va se poser maintenant, euh, avec euh, toutes ces nouveautés, toutes ces inspi, est-ce que c'est chacun l'un et l'autre des épisodes pour les nouveaux venus Est-ce que c'est le bon moment de commencer Mario et Sonic maintenant avec ces deux jeux Ouais, alors c'est peut-être là, je pense qu'on aura la plus grande divergence entre les deux jeux. Hein, tu me diras, si <rire> c'est d'accord. <rire> en ce qui concerne
1: Mario, à bah, chaque fois chaque épisode en fait, à plus ou moins imaginé pour être découvert par n'importe qui. Pas donc. très étonnant pour un Mario. Voilà, là-dessus pas trop de problèmes, mais cet épisode je trouve va quand même rajouter des choses qui vont vraiment dans ce sens et qui sont plutôt cool. Alors déjà moi un truc que j'ai même beaucoup aimé, c'est que t'enchaînes pas forcément stage sur stage en 2D c'est que tu vas avoir des petits interludes ils appellent ça tu vas avoir des missions pour des badges pour euh, voilà euh, acquérir le badge et apprendre à l'utiliser tu vas avoir des missions où ça va être un petit mini-jeu musical un petit peu tu vas avoir des missions où ça va falloir tuer les ennemis le plus rapidement possible et je trouve que ça vient vraiment euh, apporter euh, une des variations de rythme à la progression ouais. et c'est vrai que moi ça me, ça me plaît beaucoup parce que Enchaîner les stages en 2D, il y a un moment où je sature ouais. un petit peu. Et ça, j'aime beaucoup ce côté-là, surtout que sur la map, tu peux te balader un petit peu mmh. toi-même comme tu veux. Et tu peux aller picorer un petit
0: peu, voilà, tu enchaînes les stages. Dès que t'en as marre, tu vas aller chercher le niveau qui sera un petit peu différent. Et là, c'est plutôt cool, quoi. Exactement, et tous les niveaux n'ont pas la même temporalité, justement, ça, avec le rythme, comme tu l'évoquais, c'est trop bien. Tu vas faire un truc qui va durer 20 secondes, mmh. après 3 minutes, et puis après, tu dis, bon, là, je vais passer sur un vrai niveau qui va me durer 5 minutes. En termes de rythme, c'est assez nouveau. Et j'ai trouvé comme toi que c'était vraiment très, très agréable. Surtout que chaque niveau, tu vois avant... De de rentrer le niveau de difficulté qu'il aura, en ouais, fait. Donc, ça vrai. aussi, tu peux pas nacher
1: Et à chaque fois, le jeu va te montrer le nombre de graines. Donc, les graines, c'est un peu comme les étoiles de Mario. C'est la monnaie, en fait, qui permet de progresser. Tu as toujours un indicateur qui va te dire bah, le nombre minimal qu'il te faut pour pouvoir avancer. Et donc, peut-être qu'un euh, plus jeune ou quelqu'un qui n'est pas habitué va se dire bah, écoute, je vais planifier mes niveaux pour faire plutôt les faciles ouais, pour atteindre le quota. Alors que d'autres vont voir ça de manière un peu plus détachée. Quoi. Ouais, en termes de lisibilité, c'est vraiment trop bien. Ouais. Et c'est vrai que le jeu. Il est pas très difficile. Et C'est vrai que ça a pu être un reproche pour certains. Bon, moi ça me ça me dérange pas parce que c'est pas quelque chose que je recherche dans un jeu de la difficulté en général. Si on
0: parle des mondes en eux-mêmes. Après, pour ce qui est des petites interludes, les les niveaux de badge, c'est sympa. Il y a, y, a, y a un petit peu de. Défi. Tu peux trouver ouais un
1: petit peu de défi. Et puis t'as quoi qu'il arrive, t'as le monde spécial. Ils appellent ça. Donc c'est un monde un peu caché. Et là tu as sept niveaux, je crois, qui sont plus durs que les autres. Donc. Sans dire que c'est le deuxième niveau de lecture, il euh, y a quand même un petit peu de quoi faire. Mais c'est vrai que voilà, bon, le jeu, en général, se laisse plutôt bien vivre. Et même, en ce qui concerne les boss et tout, c'est souvent plus de la mise en scène. Et c'est vrai qu'il joue beaucoup sur le côté comédie musicale, avec oui, euh, oui, oui. le lien avec la musique et tout. Et en fait, t'es plus là pour te marrer, pour te faire émerveiller que pour en chier. Quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est pas forcément la philosophie du jeu. Et surtout, la grosse nouveauté aussi de cet épisode, c'est le système de badge. Donc on commence à parler. Donc en fait, tout bêtement, ben c'est un accessoire que tu choisis, tu peux en prendre qu'un qu à la fois. Et euh, à la fois, ça va te permettre une accessibilité plus importante dans certains cas, c'est-à-dire que tu as un badge qui te permet, quand le Mario ben, touche par exemple la lave, de sauter automatiquement pour oui. en sortir, ou bien te permet de sauter plus haut, donc ça peut aider ceux qui sont qui galèrent un petit peu. Mais ça peut être aussi des modificateurs de gameplay. Mmh. Donc par exemple, tu as un badge va te permettre d'avoir un grappin. Enfin, un Mario avec un grappin, pour moi, c'est un truc de ouf. Et ça te mmh. change en fait le jeu. Alors, on part jamais dans des tu vois t'as pas le Céleste Mario Céleste le Mario Super Monkey euh, Super Meat Boy tout ça mmh. ça faut pas exagérer non plus mais c'est des petits modificateurs de gameplay qui viennent changer la façon qu'on a d'appréhender un Mario c'est vrai que moi je me suis mis assez régulièrement le le badge qui te permet de faire de, avec ta casquette en fait de faire de planer. voilà de planer comme un sort de paravol et c'est vrai que ça a pu me sortir de certaines embrouilles de manière assez régulière.
0: C'est le badge d'accélération sous l'eau.
1: C'est vrai mmh, voilà c'est que je... sous l'eau, tu as des trucs qui permettent voilà d'aller plus vite ou de pouvoir faire des, des accélérations de ouf. Mais tu as des trucs rigolos. C'est-à-dire que, pareil, tu, quand tu as fini le jeu une fois, tu peux le refaire pour viser le 100%, pour oui. choper toutes les pièces et tout. Et là, tu peux t'amuser avec... Tu as un badge qui te fait rebondir constamment. Ça peut être des petits exercices de style pour euh, voilà découvrir le jeu sous un nouveau prisme. Mmh. Et donc, tu as vraiment ce côté... Ben, ça peut renouveler l'expérience pour les mecs qui ont l'habitude des Mario et ça peut être aussi euh,
0: une porte d'entrée facilitée pour les nouveaux joueurs quoi. ça pour le coup dans Superstars les émeraudes ça a exactement la même fonction si tu le prends comme ça et euh, c'est quand même bien intégré parce que ça peut vraiment te faciliter la vie si tu penses à les utiliser ça peut mmh. te sortir vraiment de pas mal de, de, de pétrins c'est pour Mario, du coup es, C'est bon pour Mario. Es c'est bueno. Bien. Alors, est-ce que ce Superstars est pour les nouveaux tenus Alors, le jeu, il a un côté graphique. On l'a même pas dit sur Wonder, mais il est chatoyant. Oh, tu sais. Il est magnifique. <rire> On peut il juste est le magnifique, dire Magnifique, Mais pour le coup, je trouve Sonic est très très classe aussi. Ouais. Super coloré. Même les menus, tu
1: parlais des menus et tout, ils sont super carrément. élégants. Design et tout. Le côté euh, graphique est plutôt stylé. Je suis carrément d'accord
0: c'est coloré c'est attirant c'est beau c'est propre mais après pour ce qui est du jeu en lui-même on l'a dit on est sur quelque chose d'assez labyrinthique ça plus le fait que la seconde moitié du jeu je trouve elle est moins évidente il y a un déséquilibre les boss par exemple sur la seconde moitié c'est un peu moins un peu moins simple néanmoins juste un petit mot sur les boss en règle générale euh, donc euh, t'as 11 zones avec euh, chacun euh, plusieurs actes alors des fois t'as 3 actes, des fois t'as un acte mais en moyenne on va dire c'est 2 actes t'as un mid-boss et un boss final, le boss final c'est le robot de Robotnik et tout, mmh. ils sont je trouve en règle générale super bien pensés avec des idées euh, novatrices, originales même au sein des Sonic et si tu les as même fait les Sonic à l'ancienne et tout vous allez avoir des surprises et il va falloir des fois un petit peu réfléchir en disant ah ça j'avais pas pensé ça ça c'est quand même un petit peu sympa après, je trouve que l'orientation globale du jeu, je la trouve très exigeante et je trouve que c'est un petit peu malvenu pour le contexte, parce que je dis ça parce que comme Mario, il bah, y, y a eu quand même des films. Et Sonic, il y a eu deux films hollywoodiens à succès. Et je trouve que c'est repoussant comme design pour les plus jeunes ou même pour ceux qui veulent s'y mettre. Euh, je trouve que c'est une occasion manquée. Est-ce que c'était vraiment le bon moment, maintenant, de faire un jeu à l'ancienne, dur, labyrinthique, exigeant Là où la marque Sonic connaît euh, ben, un certain attrait, un attrait extrêmement fort depuis peut-être des années. Il y a même une nouvelle série animée récemment. Hein. Ou sur Netflix, donc euh, c'est pas rien. Superstars, c'est pour les vieux de la vieille, donc non. Si, pour répondre à la question, c'est pas du tout pour les pour les nouveaux venus. Et niveau accessibilité, ça va même plus loin, car Superstars, ben, il se présente pas du tout. Euh, il présente pas ses fondamentaux. Il présente pas ce qu'il est. Comme si le jeu voulait pas se faire comprendre. Et ça, Nico, tu as essayé le jeu et ça a pu te poser problème. Ouais, alors moi c'est le gros reproche que j'ai. Alors sans tomber dans les débats évidemment un peu stériles, Sonic, euh, genre, je joue, je
1: comprends pas, machin. C'est qu'en fait, Sonic. Euh, ceux qui l'ont découvert à l'époque ont appris comment jouer à Sonic et ont poursuivi, ont, ont trimbalé avec eux ce savoir d'épisode en épisode. Et en fait, quand tu découvres Sonic aujourd'hui, le jeu ne te donne pas les clés en fait pour comprendre comment ça se joue. Et donc, bah, si t'as pas compris à l'époque, tu comprendras pas plus ouais. aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, ça a été quand même pas mal de frustration euh, le peu que j'en ai joué. Et effectivement, je pense que c'est compliqué de faire découvrir ça à quelqu'un. Alors après, alors ça peut-être qu'on en parlera plus dans la conclue, mais. Il y a quand même les deux branches avec les volumes 3D qui, euh, avec Frontiers notamment, je trouve qu'ils était beaucoup plus ouvert aux nouveaux venus. Mmh. Donc je me demande si c'est pas même volontaire d'avoir. Les Mario 2D, c'est pour les vieux de la vieille. On leur donne ce qu'ils veulent et tout. Comme ça, ils sont contents. Et on essaie de peut-être d'ouvrir un nouveau public avec les épisodes 3D. Quoi.
0: Ouais, c'est très vrai. Mais euh, <coughs> quel timing C'est vrai que c'est très, très compliqué. Euh, et ça, on le sait depuis vraiment de nombreuses années, d'aligner un nouveau film et un nouveau jeu parce que mmh. bah, les calendriers de production sont pas les mêmes. C'est, dans la règle générale, dur d'aligner les projets, surtout quand c'est deux projets, titanesques comme un film et un nouveau jeu. Mais là, le timing, il est vraiment pas bon. Enfin, Je trouve vraiment que c'est une catastrophe. Là où Mario... Comme d'hab, je sais pas si c'est de la chance, là, là le timing va ben, à tomber, c'est parfait. Mmh. On a, on, quand euh, le nouveau, enfin, le film Mario est sorti, on s'est dit, tiens, dommage, une année 2023 sans nouveau Mario, bah, en fait, il y a eu un nouveau Mario, ah, dommage, c'est pas un Mario 3D, en fait, c'est un Mario 2D révolutionnaire qui est là, comme une belle porte d'entrée pour les nouveaux venus. Mmh. Donc, euh, ou ils ont de la chance, ou euh, vraiment, là, pour le coup, côté Sonic, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, on est sur là, vraiment, une dichotomie complète. <rire> <contre> <rire> mais mais euh, peut-être complètement assumée. Hein. C'est vrai qu'on peut, -être, peut que le mais présumer, mais... Euh... Mais toujours pareil, le timing euh, is everything. Qu'est-ce qu'il en est du multi Parce que le multi, c'est important hein, plus pour un jeu que pour l'autre. Mais pour Mario, est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en avant et est-ce que c'est agréable Alors, j'avoue, je pas joué en multi
1: du tout. donc Je vais pas avoir grand-chose à dire. Mais là aussi, il y a quand même une envie de euh, bousculer un petit peu les codes habituels. À savoir, et ça, tu m'as confirmé, mm -hmm. c'est que... Bah tu joues plus en fait pour euh, voilà, te sauter dessus, t'embêter quand tu joues, c'est que vraiment chaque joueur est transparent vis-à-vis -vis de l'autre. Et c'était aussi une volonté euh, des développeurs, c'est-à-dire que les seules interactions que tu peux faire c'était seulement du positif pour celui qui était avec toi. Tu T'avais aucun moyen de, de l'emmerder pendant sa partie. C'est plus la guerre. Et ça c'était vraiment quelque chose qu'ils voulaient. Et c'est vrai que là aussi ils sont un petit peu regardé ce qui se fait ailleurs avec des idées de multi euh, asynchrone un peu à la Death Stranding ou à la Dark Souls en fait. Oui. Tout bêtement. Donc euh, là-dessus on se rend compte que là il y a eu cette volonté aussi vraiment de, de faire quelque chose de nouveau et de privilégier autant le mode multi canapé comme ils ont l'habitude mais aussi le mode en ligne avec euh, bah, plein de petits accessoires et tout vraiment, mmh. vraiment cool alors j'avoue moi je l'ai pas joué donc je pourrais pas en parler plus moi j'ai un euh... petit
0: peu joué aussi enfin euh, en multi euh, c'est super agréable ça fonctionne mmh. c'est chouette après on parlait tout à l'heure de l'ère du temps est-ce que si c'est des valeurs à mettre en avant aujourd'hui plutôt l'entraide plutôt que alors que la bataille c'est toujours fun hein, on est dans le jeu vidéo c'est la baston là, ouais. la plupart du temps on est contre un adversaire là on est sur des valeurs plus positives qui vont en fait favoriser euh, l'entraide ou en tout cas le, le, la mission commune et l'objectif commun quoi. ouais et puis c'est vrai que t'as un panel de persos que tu peux prendre qui est assez élevé c'est
1: vrai qu'on aurait pu en parler pour l'accessibilité oui. avec certains personnages qui évidemment vont pas bourrir ou qui ont voilà comme les Yoshi qui ont un vol un peu plus important donc qui sont plus appréhendables par les, euh, par les nouveaux venus par les plus, ou par les plus petits et t'as vraiment la mécanique où tu peux prendre deux persos et toi, tu vas aider ton, ton enfant peut-être à jouer euh, avec
0: des mécaniques adaptées quoi. Ouais, ils peuvent tomber dans le vide c'est le seul truc mais euh, ils ne peuvent pas mourir euh, face à des ennemis et ça c'est quand même c'est quand même très utile si tu joues avec avec des plus petits le multi pour Sonic c'est encore un peu compliqué euh, sur cette histoire on a essayé de trouver des thématiques qui pouvaient aller aux deux jeux et là comme d'hab hein, c'est toujours Sonic qui en prend plein la tête alors le multi dans Superstars il euh, n'y bah, en a pas en fait il n'y en a pas ne vous en souciez pas en tout cas il y en a un mais il est injouable c'est-à-dire que c'est incompréhensible il n'est pas praticable c'est-à-dire que quand tu joues à plusieurs euh, moi j'ai essayé à deux c'est que tu ne comprends pas qui est lead euh, qui va en fait euh, dicter la, le, le focus de la caméra et il euh, bah, y a certaines même si je vous ai j'ai insisté sur le côté labyrinthique de cet épisode il mmh. y a quand même quelques moments où en fait ça accélère où il euh, y a un peu une arythmie entre le, le, le joueur 1 et le joueur 2 c'est le bordel. C'est le bordel. Et c'est injouable. Et c'est un gros problème. Parce que c'est quand même un argument qui a été mis en avant par les trailers. Et pire, c'est possible que ça soit ça, ce multijoueur qui ait tué l'une des meilleures idées du jeu. C'est-à-dire que y a des niveaux qui sont dédiés à chaque perso dans ce Superstars. En fait, chaque perso est différent et possède une capacité précise. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu qui se recentre sur les, la core team, hein, Sonic, Tails, Knuckles et Amy. Donc, Tails y vole, hein, Knuckles y plane, il s'accroche au mur. Et Amy, elle fait un double saut, elle a un marteau. Le truc, c'est que tout le jeu est pensé pour être traversé avec n'importe quel perso. Et même pire, pour être joué avec tous les persos en même temps, à cause de ce fameux multi de, de malheur. De ce fait, bah, le level design il n'est pas spécialement pensé spécifiquement pour tel ou tel perso. Sauf à une exception près, dans tout le jeu, il y a un seul niveau qui est dédié à chaque perso. Et là, là pour le coup, franchement, mais c'est trop cool. C'est là que le design est adapté aux capacités des héros. On va avoir vraiment le niveau de Tails qui est là très labyrinthique dans le sens où lui, il peut voler. Mmh. Donc vraiment, il va falloir se forcer à aller en hauteur. Il y a, tu te pas spécialement à speeder. Tu Knuckles qui va favoriser justement son, son, le, sa capacité de, de vol et le fait qu'il qu puisse monter au mur. Et dans ces niveaux, par exemple... Ben, le héros il est imposé tu peux pas jouer en multi c'est ne pas avoir 4 tails hein, et faire le niveau à 4 avec le même personne tu me poses une colle je crois pas mais non, non, vraiment pour le coup je pense pas, pas, coup, je ce que pense que pas. Zaken, et euh... c'est marrant parce que les niveaux les mieux pensés sont ceux qui sortent de l'argument clé du jeu c'est à dire euh, le multi et euh, alors tu peux prendre ces niveaux comme un bonus, mais moi j'y vois plus comme une note d'intention, comme si les développeurs ils avaient forcé pour faire entrer aux chausses-pieds bah, leur réelle ambition. Et dernier indice peut-être sur la volonté cachée, c'est que la run 2 du jeu, c'est-à-dire qu'une fois que tu as terminé une première fois le, le titre, enfin l'aventure principale, il bah, y a une nouvelle aventure qui va s'ouvrir et qui se concentre sur un seul personnage unique avec des niveaux qui s'adaptent à ses capacités à lui. Après cette run 2, hein, le jeu il est encore plus dur et encore plus punitif, et cette run 2, c'est peut-être là la vraie vision des créateurs, un jeu rétro, radical dans son game design à l'ancienne et avec des niveaux, des niveaux imaginés pour les capacités d'un seul héros. Après, retraverser les, les niveaux avec deux personnages avec des capacités différentes, on a pu le voir dans et Knuckles. Mais là, tu l'as évoqué avec Mario Wonder, mm. avec ses badges qui sont nombreux, qui vont parfois twister le gameplay mm. en te filant un, un, un grappin. Ouais c'est pas quelque chose que t'as sou as, as soulevé tu t'es pas dit ah c'est dommage que j'ai pas ce niveau spécial grappin et tout alors que dans Sonic c'est pas le cas de tous les joueurs c'est pas le cas de Ken par exemple euh, qui, a, qui a apprécié le jeu Allez lire son, set, son test par exemple sur Gamecult n'hésitez pas ben là pour le coup moi ça m'a vraiment sauté aux yeux parce que j'ai eu ce contraste visible et, et, et jouable en fait c'est à dire qu'on m'a montré ces niveaux spécifiques mais si tu me les avais pas montrés peut-être que ça ça m'aurait même pas sauté aux yeux donc t'as chaque niveau qui est bien fait pour Tails pour Knuckles et t'as cette run 2 presque moi j'ai fantasmé et quand t'y arrives tu fais mais enfin moi ce que j'ai pensé c'est mais c'est ça que je veux je veux un, un, un jeu entier alors je dis que ça est, les niveaux sont réadaptés c'est pas c'est à la marge c'est à dire t'as vraiment quelques sections parce que ce nouveau personnage que je ne vous révèle pas à des capacités particulières. Mmh. Mais moi, c'est ce que j'ai rêvé, et c'est là où je me dis, tiens, c'est peut-être ça, en fait, le vrai truc. Ouais, c'est un peu l'école Sonic Adventure 2, quoi, où t'as des persos
1: différents, avec et des oui. niveaux adaptés. Mmh. Euh... C'est vrai que Sonic euh, a créé des personnages, euh, même au sein de la, des corps euh, team, euh, machin, qui sont quand même très différents. Mmh. Et à chaque fois, t'as l'impression qu'ils jonglent un peu sur, euh, est-ce qu'on leur fait faire les mêmes choses qu'à Sonic, ou est-ce qu'on fait différemment? Enfin, c'est vrai que quand l'argument de ton jeu, c'est un mec, c'est Sonic, c'est lui qui va vite, et que tu crées des persos qui sont pas dans cet euh, état d'esprit, bah comment tu gères ça après derrière quoi et c'est que
0: c'est souvent pas très, bien, pas très bien géré on a évoqué Frontiers et on a eu un DLC que j'ai pas essayé Ken a, a, pu, a pu le faire où on te dit bah tu vas pouvoir jouer Tails et Knuckles et au, lors du test dans Red alert moi j'avais dit tout de suite j'ai fait ça ce level design et ce game design il est inapplicable à Tails et Knuckles et je crois que dans les DLC c'est pas trop ce qui s'est passé je suis
1: comme Ken ça l'a saoulé apparemment c'est je, je crois que ça marche je crois pas c'est pas, que du tout pas le
0: cas mais je pense que c'est voué à l'échec d'imaginer plusieurs personnages aux capacités différentes dans un même niveau mmh. enfin moi je trouve que c'est vraiment euh, contradictoire en tout point et c'est vrai que là c'est une question qui se posait pour Mario wonders aussi par exemple
1: que du jeu Luigi Todd ou la princesse ou Mario ils ont le même set de mouvements ils ont les mêmes capacités là où dans le Super Mario Bros 2 qu'on voilà, avait eu nous, ils avaient des, cas. voilà, ils avaient des, des variations Luigi sautait plus haut Todd allait plus vite mais en fait là c'est assumé par les développeurs là aussi parce qu'ils ont dit nous on veut que les modifications du gameplay viennent des badges En fait, et du choix que le joueur peut en faire et donc, de base, tu auras les persos qui ont les mêmes capacités. quoi. Okay. Mais pour Sonic, je trouve qu'on n'est pas loin de l'accident industriel, parce que, comme tu l'as dit, le premier trailer te vend un jeu basé sur Multi. Et alors, je me doute évidemment que c'est pas facile à faire, mais il y a suffisamment, je trouve, d'exemples qui sont sortis, qui auraient pu sortir, servir de, de modèles pour les développeurs, et euh, le fait qu'il soit autant loupé là-dessus, c'est mmh. quand même, je trouve, assez incompréhensible. Quoi. Et
0: c'est vrai que l'ambition, en montrant euh, bah, les trailers, même j'ai parlé de la cinématique du début, qui évoque euh, bah, ce multi et ces émeraudes, c'est pour ça que je mets l'accent dessus, que je suis peut-être un peu dur avec euh, avec ces deux arguments-là, parce que ça a été... C'était les deux nouveautés, ça. ça vendu, a été un euh, petit peu ouais. mis en valeur. Et qu'est-ce qui met plus en valeur que des, euh, bah, des nouvelles features, des nouveaux gameplays bah, C'est aussi le nom du jeu, c'est un peu sa présentation, comment il se montre à nous. Euh, Est-ce que sur Mario Wonder... Bah, c'est est logique Est-ce que sur Superstar, ça l'est moins on va commencer par Mario. Ouais. Bah comme souvent, Nintendo, c'est
1: le nom, c'est la Killer Feature. Donc, Wonder, c'est vraiment le côté, le prodige, la merveille. Et c'était l'idée des devs, c'était que tu devais retrouver dans ce jeu cette sensation d'émerveillement que tu avais sur le premier Mario. C'est-à-dire que le premier Mario, à l'époque, quand tu l'as découvert, tu dis tiens, je saute sur un bloc, j'ai un champignon qui sort. Et le champignon me rend plus grand. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est vrai qu'on s'est habitué aujourd'hui à ça. Et là, leur envie, c'était de faire redécouvrir ce truc et donc tout simplement en fait c'est que dans chaque niveau tu vas pouvoir récupérer ce qu'ils appellent une fleur prodige ouais. et la fleur prodige elle va transformer le niveau donc soit une section du niveau soit te donner accès à une autre partie et à chaque fois auras une idée différente qui va venir euh, qui va venir chambouler tout le niveau et donc dans cette section euh, où tu actives la fleur prodige tu pourras récupérer la deuxième graine donc dans chaque niveau t'as la graine que t'obtiens à la fin le finissant mmh. normalement et la graine qui est cachée dans la section un peu ouf du jeu quoi et là vraiment on a l'habitude de dire Mario, t'as une idée, ouais, un niveau, ouais. mais là c'est vraiment ça quoi. Il y a très très peu de redites. Chaque incroyable. niveau auras oui. un twist différent. Ça peut être complètement débile avec, je sais pas moi, une vague de de sorte de taureaux en fait qui vont courir et qui vont tout casser. Il faut monter dessus. Il y a des fois où tu vas marcher en fait sur le fond du niveau. Ça donc twist, là, ouais. tu twists carrément l'angle. La de caméra. La ouais. Tu habituelle. Ouais, ouais. T'en où tu vas être transformé en, je sais pas, en bulle et tu vas devoir monter. Et vraiment, il y a très très peu de réutilisation et chaque niveau, à chaque
0: fois que tu chopes cette fleur, tu te dis. Qu'est-ce qui qu 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 va se passer Alors, c'est une fleur, mais c'est une carotte, plus. C'est ce qui va te donner envie d'explorer, de découvrir et de voir ce twist. Et as le... envie, à chaque fois, oui. comme tu dis, tu arrives à la fin, tu l'as pas trouvé, tu fais, non, il n'y a pas, moyen, pas moyen. Je veux voir quel est le
1: twist de ce niveau. Et là, c'est vraiment, c'est là où toute la créativité et l'inventivité du jeu, bah, elle,
0: explose, euh, elle explose au grand jour, quoi. Mais bah, Là, vraiment, c'est la, la fleur prodige, comme tu disais, la killer features, le truc en plus qui va faire, bah, normalement, vendre et communiquer le jeu. Et comme je l'ai dit précédemment, moi, je suis un petit peu dur avec le multi et les émeraudes parce mmh. que c'était censé, à la lecture en fait de ce qu'on a vu de Superstars, être ces fameuses killer features. Et ça l'est pas, en fait. C'est pas ça, le truc. Mais Sonic Superstars, bah, il s'appelle Superstars et je, je comprends pas. Franchement, pour le coup, vraiment, je comprends pas et je vois pas le rapport Superstars, c'est quoi C'est un All-Star, comme un All-Star Game hein, au basket, donc le rassemblement des étoiles, les plus grandes stars de la série Sonic. C'est le cas sans être trop le cas, c'est la Cortillon. Comme vrai. tu dis, c'est les persos les plus réussis quand même, les plus ouais. problématiques. Je trouve que c'est pas clair et quand on joue, je trouve que ça l'est encore moins parce qu'on voit que les héros, finalement, ils sont pas si importants. On voit que le level design, il est pas adapté à chacun d'eux et que leurs capacités sont finalement pas si prises en compte. Donc, ce Superstars, je le comprends pas trop. Est-ce que Superstars. S au pluriel c'est pour mettre l'emphase sur le multi le multi justement et si c'est le cas bah c'est un échec complet donc Superstars comme on l'a vu c'est ni Mania 2 ni Sonic 5 euh, Origins rappelez-vous il était quand même là pour faire plaisir aux anciens donc on est sur un problème de timing on est sur un problème de lisibilité Superstars c'est pas non plus après les films le, le jeu du grand public qui va ouvrir la licence à tous donc le nom du jeu ça peut paraître un petit peu dérisoire mais je trouve que c'est un problème parce que là il n'affiche pas directement ce qu'il est et, je, et pour le coup, ben je sais pas. Je Là, j'ai peu de... C'est un nom qui,
1: qui sonne un peu la marque de confiance, quand même. Hein. Superstar, on gonfle un peu les qu'on flex, donc je peut-être qu'ils avaient confiance dans le jeu. Mais c'est vrai que c'est rigolo, parce que tu dis c'est peut-être pour mettre le casting en valeur, alors que t'as deux nouveaux persos, si j'ai pas de bêtises, et qui voient peut-être plus importants que... T'as les... un Fang
0: qu'on connaissait. Ouais. Et l'autre... Le... Il y a un, un peu le, plus mystérieux. de mystérieux. <rire> Mais euh, il ou elle est très... Pour le coup... Très sympa, vraiment très très sympa, super design, euh, super, euh, sa, ses capacités sont super et donc je vous encourage vraiment à faire un premier run et un second. Alors oui, c'est le second est plus complexe, mais vraiment euh, c'est pour le coup euh, très stylé. Il aurait dû, ce jeu aurait dû avoir son nom que j'ai bouffé. Ken va me tuer <rire> Si je dis plein de trucs gentils, c'est qu'il a trafiqué ma voix par iA. Donc <rire> il m'a dit avant l'enregistrement, c'est vrai, il a dit fais vrai, vrai. des menaces, des, des menaces. menaces. Donc voilà pour le nom du jeu. Est-ce que tu veux qu'on passe à la musique parce que c'est aussi quelque chose qui est important pour Wonder Ouais. Alors euh, c'est pas quelque chose là aussi que je maîtrise complètement, donc je vais aller vite aussi. Mais mais sur les thématiques en tout cas.
1: Tout ce qui est, voilà partie sonore et même sans design et le sans design faut en parler parce que c'est vraiment un truc de dingo sur ce Mario là aussi tu as vraiment eu cette volonté de chamboulement avec par exemple ben, ces petites fleurs que tu vas croiser et qui vont te parler alors qu'ils vont raconter des trucs pas très intéressants mais c'est rigolo pour mettre dans l'ambiance alors moi je les trouve vraiment très drôles surtout que ça parle en français là pour le coup donc euh, elles sont en train un peu de commenter ce que tu fais donc c'est plutôt cool et puis après, on a l'habitude de Mario, tu as le côté musique évolutive, genre tu attrapes l'item de l'éléphant, bah tu vas avoir je sais pas, un sort de tuba qui se rajoute dans la musique pour marquer le côté un peu euh, un peu euh, physique de l'éléphant. Le bruitage du saut de Mario qui a été changé aussi pour, pour la première fois, donc ça c'est quand même un événement. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que vraiment, ils ont dit que cette fois, l'équipe musicale avait, intégré, avait été intégrée très très tôt dans le développement. Okay. Et là où d'habitude, ils arrivent assez tard vers le milieu, et tu vois ils disaient bon mais d'habitude on peut faire voilà, on va synchroniser les mouvements des tortues sur la musique pour faire un truc rigolo là ils ont vraiment pu pousser les interactions et t'as carrément tout un délire euh, ouais. sur les niveaux musicaux et le côté comédie musicale comme j'ai dit c'est vraiment assumé à 100% et notamment par Bowser sur le dernier monde en fait et tu des niveaux musicaux qui vont baser euh, leur interaction des personnages, du décor et même les timings de saut so, bah, sur le rythme de la musique. C'est ce en ça qu'on est carrément sur du Rayman avec ce qu'avait fait Christophe Héral à l'époque. Et ça donne vraiment, là aussi, quelque chose de super moderne et euh, qui vient un petit peu chambouler la formule, quoi.
0: Donc, ouais, carton plein, là, ça tout fonctionne, le design qui est, qui Dingue, est lié au dingo, ouais, Le fonctionne. travail, mais
1: sous, je pense qu'on sous-estime la, la masse de travail qu'il a dû avoir pour ça, quoi.
0: Ouais. C'est pas le petit jeu
1: de dés euh, vite fait. Non, mais il, il, dans les interviews, ils te disent tout le temps qu'ils ont eu du temps et du budget, donc
0: je pense que là-dessus. Euh... <rire> Alors, sur Superstars, la musique, euh, alors c'est compliqué dans le sens où moi je trouve qu'il y a vraiment des thèmes qui sont très sympas surtout au début et là encore une fois merci à Ken de me dire mais il m'a dit fais gaffe c'est plus si bien et euh, il m'a dit mais, mais c'est qui Lopez euh, qui compose ça donc Tilopez, un compositeur un peu star hein, qui s'est fait connaître justement avec Mania euh, qui a composé mais après le DLC de Street of Rage 4 euh, qui, euh, qui, est, qui, qui est en binôme un petit peu avec euh, Whitehead qui a fait Sonic Mania donc c'est un nom maintenant qui est reconnu et euh, c'est vrai que les premiers thèmes qu'il a composés pour le coup moi je les trouve ben, hyper fonctionnel enfin très fonctionnel dans le sens il rentre dans la tête mm. moi je le fredonne tous les jours depuis une semaine je trouve que c'est cool et en fait euh, plus t'avances dans le jeu plus tu en fait tu vas remarquer que euh, ben, ce côté une idée géniale dans le gameplay ben, euh, une idée euh, une idée par niveau ben, elle est pas forcément euh, réelle dans chaque niveau et tu un petit peu le vernis commence à couper ouais. et accompagne cette musique où je trouvais les thèmes très efficaces au début et après donc ils sont plusieurs compositeurs hein, sur, ce, sur ce jeu et ben, ça s'effondre un peu, ça participe en fait au chaud froid, je trouve. Moi, j'étais quand même très enthousiaste euh, sur Sonic Superstars et petit à petit, et puis une fois que je l'ai fini, le boss de fin casse les, euh, casse les, les bonbons, hein, mais euh, c'est pas, c'est vraiment un peu que ça, c'est un petit peu le recul Alors, une fois que as tout fini, tu fais. Mais en fait, qu'est-ce que je me propose qu à quoi j'ai joué c'est vrai que t'as un petit peu une douche froide et la musique accompagne en fait, ce, ce Rise and Fall. Ouais,
1: c'est vrai que les, pour les joueurs de Sonic, la musique, c'est quelque chose de très important.
0: Quoi. Ouais, ouais. Donc, franchement, je vous conseille quand même d'écouter euh, bah, les jeux, enfin, les, les, les musiques pendant pendant que vous jouez, mais l'OST, elle est euh, elle est un petit peu inégale et déséquilibrée à l'image du jeu. Hélas, une question qu'on peut se poser maintenant qu'on a fait un état des lieux sur ce qu'il en est maintenant, c'est qu'est-ce qui va en être par la suite On va évoquer le futur de la licence. Mario, en premier lieu. Ouais. Alors, je pense que je suis pas le seul. Enfin, c'est un peu une running joke chez les fans de Nintendo, c'est
1: que on a tous une angoisse un peu lancinante de se dire qu'est-ce qui va se passer une fois que Miyamoto sera à la retraite. Donc, ça fait dix ans qu'on se pose la question. N'ayez pas que peur. Miyamoto, il est, il est plus si jeune que ça.
0: Et Je dis Miyamoto, je parle vraiment de la vieille garde, hein, donc euh, notamment Tezuka aussi qui est producteur, je l'ai dit là-dessus. <coughs> oui, et qui est là, lui depuis l'ère Zelda, c'est son binôme créatif depuis très, depuis toujours. Oui. Et donc on se rend compte quand même qu'il y a eu des gens qui sont venus prendre un petit peu, euh, un petit peu le,
1: le relais, notamment sur Zelda avec Aonuma, et qui a déjà même euh, Fujibayashi, si j'ai pas de bêtises, qui est le, le réalisateur des deux derniers Zelda, qui sera certainement l'homme fort de la mm -hmm. licence à venir. Et c'est vrai que je trouve, moi, Splatoon avait marqué un changement de Nintendo, un peu comme un jeu de nouvelle génération, tu vois. Voilà, on laisse tomber la licence Mario et tout oui. ça. Euh, mode, de, euh, Une sorte de TPS, même si c'est avec de la peinture compétitive, ce qui est pas du tout dans l'ADN de Nintendo. T'avais vraiment, voilà, cette volonté d'avoir... Euh, ben, de la fraîcheur, de, de nouvelles personnalités aussi mises en avant
0: pour apporter quelque chose de nouveau. C'était un geste fort, ils auraient tellement pu mettre Mario avec un jetpack mais qui ne pas de l'eau mais de la peinture, enfin tous les jours et on sait qu'ils fonctionnent comme ça, ils pensent le design après la licence et les persos, là, ben non, ils ont mis des nouveaux personnages. Mmh. Et c'est vrai, quelques années avant, on a remarqué dans Mario Galaxy
1: 2, alors c'était peut-être pas le premier mais moi c'est là où ça m'avait marqué, c'est que c'était un jeu qui faisait beaucoup référence au patrimoine de Nintendo. Tu avais des niveaux où tu allais avoir le sprite géant de Mario, NES, qui mmh. était euh, représenté oui. en dalle et tu allais pouvoir marcher dessus et tout, comme si tu avais une seconde génération de créateurs qui avaient qui, euh, qui joué à ces jeux-là, les anciens jeux, quand ils étaient jeunes et qui réintégraient ça dans leur travail actuel. Et en fait, euh, je trouve que là, on atteint maintenant une sorte de troisième génération. Alors, je parle pas de renouvellement de personnes peut-être, mais juste d'état d'esprit. Okay. Et c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément évident. tu vois. Je pense qu'il y avait un espèce de dogme sur les Mario, qui n'était pas forcément conscient, mais qui un, un peu enserrait les, les personnes qui bossaient dessus. Et c'est pas toujours évident de, de se détacher de ça. Et ce qui est rigolo, c'est que t'as donc Tezuka et Koji Kondo qui sont un peu les vieux de la veille, qui étaient là depuis le premier Mario. Eux, ils disaient que quand ils ont créé le monde du premier Mario, tout était possible parce que c'était un nouveau jeu, donc chaque idée était pertinente. Et pour eux, ils ont gardé cette idée que Mario, tout était possible. Oui. Alors que les nouveaux qui sont arrivés après, ils arrivent avec Mario, c'est déjà ce truc-là. Et donc pour eux, déjà, voilà, tu as une espèce de, de limitation euh, qui n'existe pas en fait, mais qui qu se disent, ça, ça ne peut pas être du Mario, c'est pas possible. Et là, Wonder, ça avait vraiment été le travail de repenser un peu cet état d'esprit. Tu as des trucs tout bêtes. Genre le drapeau qui marque la fin du niveau, t'as oui. certains niveaux où le drapeau il se fait défoncer, où tu peux passer derrière pour te montrer que non, voilà, tu peux aller sphème, en dehors de euh, ça. Euh, mais oui. voilà, c'est les limites du jeu, elles sont explosées quoi. Donc oui. c'est assez représentatif quoi.
0: C'est réfléchir hors de la boîte C'est vraiment. Et
1: donc voilà, ce Mario Wonder était pensé vraiment comme un nouveau socle, une nouvelle étape bah, pour le futur de la franchise. Alors. Peut-être que dans 5 ans, je te dirais, ils ont fait 4 épisodes de Wonder, j'en peux plus, il faut renouveler. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, aujourd'hui, le futur de la licence Mario, en tout cas sur les épisodes 2D, bah, il est encore plus excitant qu'il ne l'a jamais été. Quoi. Ce
0: qui est tout à fait possible, qu'ils enchaînent là, comme ça. C'est très
1: possible, on les connaît
0: C'est très là. possible. Oh. Mais bon, c'est euh, quand même ultra qualitatif et euh, ça fait plaisir. Euh, Est-ce qu'on va le voir dans les tops de fin d'année ouais, faudra, ouais, faudra. être là. faudra être là. Pour ce qui est de Sonic et le futur de la licence, alors, quand on regarde les derniers épisodes de la série... En date, avec les deux branches, hein, 3D et 2D, tu l'as pas discriminé, mais c'est aussi vrai avec euh, Mario. Ouais. On a eu Frontiers, que moi, j'ai beaucoup apprécié. Tu as un peu joué aussi, tu, tu l'as aimé, mais c'est un jeu qui est euh, clairement pas terminé, on peut on peut le dire. Hein. On a Mania, qui est pas fait par Sega. On a eu euh, avant Forces, qui n'existe pas. Donc, il y a quand même ces deux branches. Et Superstar, c'est un jeu rétro, je trouve, mais qui se referme sur lui-même et qui va pas vers un nouveau public. Et c'est aussi un jeu que je trouve un petit peu fainéant dans le sens où alors commençons par les choses qui sont euh, positives les niveaux sont longs sont agréables moi j'ai vraiment euh, je l'ai dit hein, j'ai eu vraiment un bon feeling et au global c'est un jeu que j'ai apprécié par rapport à ma euh, mon profil tu mmh. vois de ben, moi je, je viens des Sonic Mega Drive je les kiffe j'aime même les Master System c'est pour vous dire hein. donc il euh, y a des idées sympas il y a ce fameux une idée, un niveau, mais quand tu vois Wonder à côté, c'est vraiment dur et je trouve que c'est un petit peu léger. T'as par exemple un niveau de l'usine que j'ai trouvé très sympa. Je vous dis euh, la features de ce niveau, c'est en gros, t'as un, un chrono, je crois qu'il dure 10 à 15 secondes et en fait, il se reboot il faut, nous, le rebooter manuellement. C'est-à-dire oui. que si tu si t attends, bah, tu vas mourir. Tu es dans une usine, genre, je sais pas, il va faire très chaud, tu vas crever. Et toutes les 10 secondes, 10-15 secondes, il faut que tu rebootes toi-même et que tu trouves les boutons, que tu as vite trouver un bouton pour rebooter ce chronomètre qui va te faire crever. Et tu en as comme ça, des, des idées à chaque niveau. Tu en as des plus ou moins intéressantes, mais ça va jamais vraiment extrêmement loin et c'est là où moi la fin du jeu je parle pas de son boss c'est son dernier acte où en fait tu t'as la dernière zone dans le, dans le premier acte où tu vas faire un niveau normal de le premier acte et le dernier en fait as Robotnik il remarque qu'il a des pouvoirs temporels et il remonte dans le temps mmh. donc hyper intéressant du point de vue conceptuel et en fait le jeu te dit bah maintenant tu vas retourner à l'envers, c'est-à-dire que tu fais le même niveau en allant à gauche. Et en fait, je trouve que c'est euh, justement hein, sur ce concept sur le gameplay un peu fainéant parce que même moi j'avais la du temps, je me dis bah, je vais vous cramer, <rire> j'utiliser la du temps mais la du temps elle marche même le pas, tu, petit vois. Malin. tu vois. elle marche le concept du temps qui est sur un niveau du temps fonctionne pas, tu vois. Alors je dis pas qu'ils y ont pas pensé, mais ils ont dit ben bah, non, là on va les cramer, on, on le fera pas. Et c'est que je trouve que ça va pas au bout. Je trouve que c'est un petit peu funéant. Et ça, c'est un petit peu oui, dommage. On avait vu l'idée dans *Braid*, ce que ça a pu donner en termes de génie. Là, c'est vrai que euh, des comparaisons on fait un peu mal, quoi. Ouais. Bon, au final, un hein, superstar c'est un jeu qui peut vous plaire si vous êtes un joueur comme moi de l'époque Mega Drive. Mais attention, il faut quand même faire gaffe à certaines conditions. Il faut noter que le jeu, ben, il, comme je l'ai évoqué, il est pas très original. L'idée par niveau, d'accord, c'est léger, c'est sage, on va dire peut-être euh, au final. Et ce qui est un problème, c'est que aussi, c'est que le titre, il est déséquilibré c'est que le jeu il est dur et il le sait d'ailleurs en fait il n'y a pas de compteur de vie dans Sonic Superstars ça prouve bien que les devs ils sont conscients hein, que tu vas sécher sur certains niveaux et sur certains passages dont le boss de fin où tu peux sans aucun problème il n'y a pas de compteur de vie comme à l'ancienne dans les mmh. jeux de plateforme tu peux essayer 70 fois un passage et c'est quand même quelque chose d'affirmé de, de, c'est à des 5 qu'ils qu ont fait ça au final, ben je pense que c'est un jeu qui est rétrograde plus qu'un jeu rétro. Un jeu rétro, c'est un jeu qui regarde vers le passé, mais qui s'empêche pas d'inclure des éléments contemporains dans son aventure. Alors qu'un jeu rétrograde, en revanche, c'est un jeu qui aimerait rétablir une situation passée, et qui s'oppose, qui s'oppose à l'évolution et au progrès. Et c'est un peu ce qui est Superstar, je trouve. Il se pose en 2023, comme un jeu qui n'est pas de 2023, il fait comme si de rien n'était, normal, il vient, et on l'a évoqué, qui se présente même pas. Ni avec un nom, je trouve, correct transparent sur ses ambitions, ni même avec l'ensemble des outils qu'on peut nous mettre à disposition, des tutoriels, des... il arrive, tel qu'il est, il fait, si vous n'êtes pas content, ben c'est pareil. Et je trouve que c'est, vis-à-vis du timing, vis-à-vis <coughs> -vis du timing de sortie de Superstars, on l'a évoqué par rapport au film, je trouve que c'est un acte manqué, que c'est vraiment dommage, mmh. Et si vous êtes plus PCiste, j'ai une, une analogie pour vous. Euh, Est-ce que vous avez vu cet été la sortie de Starfield et de Baldur's Gate 3 Starfield, un jeu qui est un petit peu cassé, un petit peu, ça, ça vibre, on va dire. C'est pas toujours très solide. Au final, qui est assez intéressant, et t'as eu Baldur's Gate 3 qui est arrivé derrière et qui a remis d'accord tout le monde sur l'écriture, sur la possibilité de ce qu'était un RPG mmh. en termes de, de de possible. et il a involontairement, je sais pas, ringardisé Starfield tout de suite sur ses ambitions. Ben là, on est sur du Mario Wonder et Sonic Superstars qui sortent en même temps et t'en as un qui arrive qui dit, attends, mais une idée par niveau, c'est ça. Euh, parler à tous les publics, c'est ça. Se présenter correctement, c'est ça. Euh, tu vois, les fleurs cancans qui font marrer ont aussi ben, divers fonctionnalités. Il enfin, y a tout qui est bien pensé et t'as Sonic Superstars qui n'est pas un, un mauvais jeu, mais qu'il est tel qu'il est pour un public qu'il vise au mauvais moment. Donc, on est sur du staff de Baldur's Gate, je trouve, sur ah, eux. Ouais. <rire> mais euh, sans vouloir être trop
1: dramatique, est-ce que t'imagines un autre Sonic 2D, enfin qu'est-ce qu'ils peuvent dans quelle direction ils peuvent aller, j'ai l'impression qu'ils ont un peu tout essayé, qu'à part essayer de satisfaire les vieux de la veille comme tu l'as dit maintenant,
0: est-ce qu'ils ont d'autres ambitions finalement Ben c'est là où il y avait toute cette problématique euh, sur le nom, euh, tu vois, ils ont le, la cartouche Mania 2 s'ils veulent faire encore un jeu, des, une nouvelle trilogie Mega Drive sans la révolutionner, ils ont la cartouche Sonic 5 qui peuvent encore dégainer en disant ben si le Sonic 2D peut exister, peut continuer parce qu'on l'a ce nouveau fameux, un peu comme Street Fighter, tu vois t'as le même héritage, même tu sais le Street Fighter 2, il y a eu le 3, c'était compliqué. Avant de passer à Street 4, il a fallu du temps, mmh. il a fallu assumer. Moi, j'espère que la branche 2D des Sonic arrivera avec un Sonic 5 comme ils sont arrivés avec Street 4, avec une vraie, vraie révolution et surtout, avec Street 4, à une vraie envie de, de se présenter au nouveau public, ce qui n'est absolument pas Superstar. Ouais, mais Street, tu vois, t'as pas deux branches avec deux, deux
1: conceptions, deux réflexions différentes. Tu vois, est-ce que... Il devrait pas se focus sur les épisodes 3D, c'est de d'apporter le renouveau là-dessus et de dire bon la 2D maintenant on laisse tomber quoi.
0: C'est vrai, mais Sonic a une mauvaise réputation, un, un peu partout. Mais les Sonic 3D ont pas bonne réputation. C'est qu'à chaque chaque nouvelle euh, épisode arrive avec un concept chelou, euh, avec un truc un peu brill, enfin une feature un peu étrange, un petit peu bizarre et tout. Et Frontiers il est pas apprécié de tout le monde, tu vois. Il mm. y a eu une vraie, il euh, y a eu un, une vague de soutien où t'as des gens qui ont dit ah au moins ils tentent quelque chose. Ouais, t'as eu une
1: remise en question et pour le coup, moi je l'ai plutôt kiffé Sonic Frontiers Moi aussi,
0: mais euh, les Sonic 3D c'est un peu compliqué en termes d'appréhension. Les Sonic 2D ont aussi ça je trouve maintenant mmh. donc euh, je perds pas espoir il y aura d'autres Sonic moi j'espère juste que cette fameuse cartouche Sonic 5 pour la branche 2D Frontiers moi j'ai envie qu'il pousse parce que Frontiers c'est un socle qui est euh, imparfait ouais. pas terminé mais je qui trouve qu'il mérite que... d'être ouais, euh, c'est une belle colonne vertébrale ouais. et euh, mais comme Street 4 c'est vrai que moi j'ai envie qu'ils maintenant ils assument le fait que ben non tout le monde ne connaît pas Sonic dans le sens où comment tout le monde ne connaît pas la philosophie des jeux donc ben, il faut la réintroduire peut-être plus doucement, peut-être plus concrètement mmh. et arrêter d'arriver, tu sais, en mettant un gros coup de pompe dans la, dans la porte euh, en disant bah, « voilà, Badaboum, c'est moi. » faut y aller un peu plus tranquille, à mon sens. Donc, en tout cas, si vous êtes un vieux de la vieille des Sonics Allez-y, essayez-le, c'est quand même de la bonne cam. Si vous êtes un joueur de jeux vidéo, jouez à Mario.
1: <rire> au global, je oui, pense. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas fait des caisses, hein, mais moi, il sera sans doute dans mon
0: top 3 de l'année, c'est un jeu incroyable. Et, euh... on, est sur, on est sur du jeu exceptionnel. Ouais, au-delà de mes espérances, même, vraiment. Ouais. Et ça, c'est pas gagné, c'était pas gagné, en tout cas pour un Mario en 2D. Vrai. Vous l'avez remarqué, l'interview de top 3, où est-il? Où est-il? Eh ben, on se l'est gardé pour la fin, parce qu'il y a eu un ping-pong pendant toute l'émission. Et Là, petit atterrissage, décompression, avec l'interview top 3, mais toujours pareil, façon Mario Wonder, ou j'espère pas, Mario Sonic, on va twister. Est-ce que c'est aussi intéressant? Je ne sais pas. Un top 3 inversé, dans lequel on va faire un top 3 de nos personnages de jeu de la série Mario et de la série Sonic. Mais, c'est à moi de choisir les jeux Mario, et c'est à toi de choisir les jeux Sonic. C'est vrai. Donc, euh, bah, vas-y, je t'en prie, comme d'hab, commence. Donc là, c'est ton top des personnages de la licence Sonic. Voilà, donc euh, je vais commencer avec euh, une
1: révélation. Donc, euh, celui que j'appelais pendant des années Vector laligator en fait, s'appelle Vector le Crocodile. Alors quand même, c'est quand même plus cool Vector laligator Tu vois, oh, là, ça rime, je trouvais ça cool. C'est pour ça que ça faisait partie des faits, du truc que je quoi J'espère que vous tombez de vos chaises. Vector laligator vous... donc oui, voilà. Et pourquoi Parce que je trouve qu'il est rigolo. Alors, euh, il a un mode boombox, chien d'un or, c'est vraiment... Les années 90, ce côté un peu, un peu bling bling rigolo. Et voilà donc maintenant qu'il s'appelle Victor le crocodile. Je sais pas si je le resélectionnerai à veux dire,
0: moi je l'aime. Moi Victor l'Alligator Crocodile, là. je l'aime pas parce que je le trouve lame. Je trouve qu'il est complètement représentatif de ce qu'on a appelé les shitty friends. C'est que <rire> je trouve qu'il est bidon, tu vois, il est. Euh... Bah il est kitsch, mais c'est pour, mais... pour ça qu'il est rigolo.
1: Je <rire> oui,
0: mais ouais, je sais pas. Moi je trouve qu'il a je trouve qu'il sonne pas comme un personnage de Sonic je... c'est vrai je... alors que tout ce qui s'est passé avec euh, ben là les, les personnages de Superstars que je ne vous ai pas évoqué, Fang qu'on connaissait d'un jeu obscur ben là il revient alors que tu sais c'est un chasseur de primes avec euh, un chapeau et tout mais son design je trouve hyper bien intégré c'est un petit c'est un animal euh, tu vois euh, je sais pas moi je trouve il fait tellement le school que, il, que ça ouais, une espèce dire. de décalage chelou quoi. Ouais, ouais. tout ce qui s'est passé avec mania alors pas mania mais euh, les origins plus et tout machin ils ont ramené des vieux personnages mais qui avaient cette vibes tu vois mmh. c'est des petits personnages euh, je sais même pas ce que c'est comme animal tu vois chelou euh, velu je trouve que ça fonctionnait vector moi je le respecte je le respecte pas Allez, mais écoute. <rire> alors pour ma part euh, j'espère que tu vas respecter mon top alors pour les tops des personnages de la série Mario j'ai choisi en top 3 la qui tue okay. la qui tue ou la qui tue tue déjà meilleur nom je le trouve, trouve trop marrant alors moi je l'aime bien parce que c'est censé être un méchant c'est mmh. un sbire de, de Bowser mais euh, pour moi il est gentil il a toujours été gentil mmh. il a trop une tête de mignon là avec ses petites lunettes de mignon et il a un nuage qui sourit enfin tu vois à un moment euh, déjà c'est pas très agressif comme euh, univers Mario mais lui vraiment hein, c'est le méchant le plus euh, tigeant de l'histoire je trouve cool et surtout je le trouve cool c'est qu'il a toujours son petit rôle à jouer euh, bon vous connaissez les Super Mario Kart où ben, c'est lui qui tire le feu tricolore oui c'est lui qui te repêche quand tu tombes hein, donc, euh... donc gentil encore donc plus gentil et ça va même plus loin donc je vais pas faire tout le listing mais le plus célèbre peut-être c'est Mario 64 où et en oui. fait il a un rôle Primordial, c'est que c'est lui qui tient la caméra. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Surtout que
1: Nintendo, enfin, ils n'étaient pas obligés d'attribuer ça à une caméra, mais quand t'arrives voir un miroir et que tu vois que c'était Lakitu
0: qui, qui te filmait depuis le début, tu fais mais what ouais. et Sachez que Lakitu est là depuis Mario, premier du nom. Il est là forever. forever. Donc, euh, donc, tu respectes. Est-ce que tu respectes On a le, res bonne le respect. Adresse, bonne adresse, adresse. Ouais. Je te respecte. <rire> Même
1: si toi, tu ne me respectes pas du coup. <rire> mais c'est pas toi, c'est Vector que je respecte. <rire> 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 en top 2 qu'est-ce qui se passe top 2 je vais prendre Metal Sonic ah j'en étais sûr ah ouais ah bah oui <rire> alors j'ai pas mis Sonic parce que voilà bon mais si je le trouve plutôt cool le petit badass quoi alors j'ai un truc un peu j'aime bien les réinterprétations mecha des persos emblématiques tu vois Mecha Godzilla je trouve super stylé quoi mm. quand tu reprends un design biologique et en faire un truc robotique ouais. et Metal Sonic je trouve qu'il a du flow il est plutôt stylé il là. est
0: très stylé moi je l'aimais bien dans Sonic alors je sais plus comment il s'appelle le jeu Game Gear de Racer Sonic Racer sûrement moi je l'aimais bien là.
1: parce qu'il a une espèce de turbine sur le vent donc je pense qu'il avait triché dans son karting mais... c'est un méchant
0: hein. ouais, attention ouais, euh, ça. Ah, je respecte à fond hein. la médaille Sonic <rire> j'aime bien j'aime bien c'est plutôt stylé alors si mon top 2 là tu respectes pas je sais pas ce qui se passe euh, c'est Luigi alors, Luigi, okay, alors là, je suis surpris, quand même. Alors, t'es surpris, euh, ouais, c'est Alors, déjà, moi, je suis euh, bizarrement fan de, fan de sidekick. Les sidekicks, c'est mon truc. <rire> c'est vrai. Je kiffe, mais alors, parce que, symboliquement, je trouve que c'est toujours plus valeureux, tu vois, pour un sidekick de se mettre en avant. Il doit prouver face au héros qui c est sur la vrai, jaquette. Tu vois, il doit faire sa place. Et vous verrez mon top 1, c'est encore plus vrai. Tails, il est moins courageux, mais il se force. T'aimes bien Robin, parce que c'est, en fait, c'est un enfant qui se bat avec Batman. Exactement, quoi. Robin. Et euh, je suis fan de Rockley. Alors, lui, c'est encore pire parce qu'il a même pas, dans Naruto, pardon, c'est qui sidekick mais il a même pas de pouvoir tu vois et pour que... les outsiders quoi. ah ouais voilà. moi je kiffe ceux qui doivent vraiment montrer euh, leur valeur par le travail c'est la... <rire> un peu le Nicolas Sarkozy de <rire> <rire> la valeur travail, c'est très important. Et donc, du coup, là, ça fait plaisir. C'est connard de l'éramisme. <rire> Luigi, est-ce que c'est la valeur travail incarnée? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Mais, c'est quand même le perso random par, enfin, euh, tu vois, il a été choisi parce que euh, c'était le même modèle que Mario et ils ont, ils ont, ils, ont, ils avaient le vert. C'est un doublon à la base. Ouais. C'est un doublon à la base et c'est une gamme de couleurs disponibles sur, je ne sais pas c'était pas 8 ou 16 couleurs, enfin, et il y a le vert qui était jouable, enfin, euh, qui était qui était possible. Ils ont fait, vas-y, on met le frère de Mario. Euh, en vert. Et en fait, je le mets top 2 parce que déjà d'un, il a réussi à faire sa place, il a réussi à avoir un caractère, il a réussi à amener une série de jeux, donc les Luigi's Mansion avec son caractère et sa philosophie de jeu, donc des survival aurores chelous rigolos de fantômes sympathiques. Mm -hmm. Le survival aurore de, de, de Nintendo, c'est sympa. C'est vrai. Et euh, moi, j'adore les Luigi's Mansion, c'est-à-dire que le 3, ouais. ça peut peut-être pas tilté du top 10 all time, mais c'est vraiment exceptionnel. Du top 5 Switch, voire top 3. Ah, non, mais euh, tranquille. Et, et le truc, c'est que aujourd'hui, moi, je n'attends qu'une chose, c'est les nouveaux épisodes des jeux Luigi. Et, euh, je, et en plus, au-delà du fait que maintenant j'attends les jeux, c'est que quand je regarde le film Mario, ben bah, Luigi, il a son caractère. Il a son petit univers Halloween horrifique. Donc, je kiffe Luigi. Ouais, et puis a toujours ce moment où il va se dépasser pour euh, vaincre ses peurs et tout. Hein. Luigi.
1: Luigi, le gars sûr Luigi me l'adresse. D'ailleurs, es un, un feutre vert, donc exactement. fan de Luigi. Et c'est pas sur
0: Mario Kart où il avait son regard... Euh, non, c'est tous les persos qui avaient son ouais. regard ah, méchant. Ils avaient
1: ouais. tous le regard méchant, mais Luigi, c'était devenu le même. Donc, Luigi... Luigi devient cool. Luigi cool, Luigi cool. Et ouais. rappelez-vous de Mario is Missing, hein, le jeu CD-ROM où on incarnait Luigi pour la première fois. Oh c'est un jeu de un peu de, de euh, ludo éducatif où t'avais des questions sur la géographie et tout.
0: Ça voilà. sent le Zelda CDI ça. <rire> non pour le coup il a meilleure réputé mais ah c'était ouais pas vraiment un jeu quoi. Ok d'accord. Bon tu respectes Luigi
1: Ouais malgré tout je respecte. Bah, non mais après j'adore les jeux Mario mais c'est vrai que je suis pas fan du lore Mario de l'univers Mario quoi.
0: Je peux le dire maintenant moi j'ai volontairement pas mis Yoshi parce que je savais que t'allais pas, pas mettre Tails donc c'est des représailles en avance voilà parce que
1: moi Yoshi c'est voilà. mon perso préféré toi c'est Tails
0: et oui c'est ça donc euh... Euh, je pense qu'on a tous les deux nos problèmes voilà ouais. chacun On trouvera les <rire> <une> explications <rire> euh, go pour ton top 1 ah mon top 1 et
1: c'est Knuckles mon gars alors, alors Knuckles est cool. il est badass il est cool et tout alors pourquoi aussi parce que à l'époque donc je jouais pas trop au Sonic hein, mais j'avais entendu qu'il y avait une forme euh, super Sonic et tout quand tu récoltais les, les amourdes et tout et j'avais une couverture de magazine avec Knuckles plein fer dessus et à l'époque j'ai cru que c'était la forme euh, ah, super de Sonic okay. et je me suis dit putain il est trop stylé Sonic hein, il, il est, est en mode est super stylé. et tout et donc j'ai appris en fait plus tard que c'était un, un autre perso et donc
0: voilà c'est Knuckles badass euh, doublé par Idris Elba maintenant en plus donc euh, le film. que demande le peuple puis il est super badass donc c'est un peu un enfin c'est clairement un Vegeta toute proportion gardée <rire> c'est qu'il est méchant mais il est pas méchant parce qu'en fait il protège les émeraudes il est très piste très nature ouais, ouais mais ouais, il met des un, gros pains c'est un peu un hippie mais euh, qu'il faut pas emmerder quoi. voilà c'est un hippie euh, musclé musclé et euh, moi je te respecte à fond parce que <rire> je... non mais là nuket je le kiffe de ouf puis même la core team, et là ce qu'on a pu voir dans Superstars et tout, et la plupart du temps, ce qu'on voit récemment chez les Sonic, c'est que les, euh, entre guillemets, les shitty friends, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on dise ça, mais euh, c'est on oublie et on fait revenir la core team et la mm. core team de Sonic, pour le coup, moi je la trouve ultra classe. Même Ouais, Emmy ça va, elle a un marteau. <rire> non, Emmy. Après, elle est dans les dessins animés, tout. Enfin, là, dans les récents, cette cette me revient, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. je préfère même Emmy que tout ce qui est Shadow Silver et tout. Moi, je respecte moins déjà quand le... il court pas, il fait du roller. Ah, je sais que je vais. Il y en a. Là, je vais peut-être. Vous n'entendrez jamais ça parce que j'ai été censuré par Ken. <rire> Mais je respecte de ouf ton top 1. vas tu respecter le mien Je crois que pas. Je crois bah, pas. Je n'ai aucun doute sur ce que ça va être ton top 1. Bah c'est un peu mon FF7, hein, c'est que dès que je peux le caler, bah c'est Todd. C'est Todd qui aujourd'hui euh, s'appelle Captain Todd. Parce que il est reconnu comme étant un Todd unique. Et c'est pour ça before it was cool mais genre mais tellement before it was cool c'est vrai, vrai moi Todd j'ai une fixette désolé depuis sur ce personnage depuis euh, ce Super Mario Kart je l'aimais bien parce que ça faisait partie des personnages qui allaient vite et puis je le trouvais cool je le trouve marrant et euh, ce que je disais à l'époque c'était que c'était un héros parmi les siens c'est à dire que dans le monde de Mario donc le Royaume Champignon Mario vient d'un monde autre monde donc c'est Superman qui arrive chez les, chez les humains donc quand vous aimez Mario en fait vous aimez Superman super à l'originalité ce que le film montre très bien d'ailleurs exactement alors que Todd dans l'analogie de Superman ce n'est qu'un humain parmi tant d'autres c'est le couid hein. c'est le couid et parmi les siens il a réussi à s'extraire de sa, de sa position donc c'est quand même le valet de la princesse à la base enfin ouais. on pense mais bon voilà pour, pour, et donc tu un peu fan de Krillin en fait je suis fan de God bizarrement Pôle. pas trop alors que faire Krillin que Yamcha ils, ont, ils la ont la même coiffure déjà. ils ont la même coiffure <rire> mais euh, il n'est pas chauve Todd ah, ça, ça c'est un,
1: un, un débat euh, je ne sais pas <rire> Non, si... mais comme,
0: ce que je veux dire c'est que comme Luigi et je le savais pas à l'époque c'est qu'il a commencé à arriver avec un avec ses niveaux à lui et puis il a eu son jeu maintenant et son caractérisation donc c'est Captain Toad l'aventurier moi je suis fan de Captain Toad les jeux vous le savez donc je suis d'autant plus content tu vois maintenant d'aimer ce personnage et d'aimer la branche des jeux comme pour Luigi ouais. tu vois. et il a le meilleur thème musical de tous les persos de Mario quoi. non mais ça c'est une tuerie et euh, quand Lewis et Hamilton va au Japon, ils se déguisent en Todd. Et Ça vrai. vraiment, c'est le hasard vrai. complet. Je t'ai envoyé la photo en disant voilà tes deux passions réunies. <rire> Lewis et Todd. Non franchement, c'était très très stylé. Moi, je kiffe. Est-ce que tu as des mentions Une mention, j'en ai une moi. Non. Les coupables links. Alors je l'ai pas, je l'ai pas donné. Je, tu sais, le groupe. Ah, je te respecte plus. Mais hein. si, j'aime bien. Oh hein. non, ils sont dégueulasses. Ah j'adore leur design, moi. Ils ont chacun un petit design et tout. Il euh, y a le. Euh, alors, ils ont des noms rigolos. Il y a Ludwig. Euh, oui, euh, euh, les 7 consanguins, euh, un peu. <rire> <rire> et non, mais tout le monde pense que c'est les enfants de, de <rire> Bowser, alors que pas du tout. Et ils non. sont là depuis euh, Zion, je crois, Mario Bros. 3. Mario Bros. 3, Bros. 3 ouais, ouais. Et euh, moi, j'aime bien leur design. Alors, ils sais... ont foutu tous dans Mario Kart maintenant, en plus. Euh... Ouais, et je les aime bien, et du coup, je sais jamais qui choisir, donc je, du coup, je les prends jamais. Dans mon cas, je préfère prendre euh, du coup de Todd. Mais euh, n'hésitez pas, en tout cas, à nous balancer. Alors, est-ce que c'était ce top 3 inversé marrant N'hésitez pas nous à vous à nous dire bah, votre top Sonic Mario. Euh, si vous êtes de la team Nintendo ou plutôt Sega, si vous allez jouer à Wonder ou plutôt Superstars ou aux deux. Hein ou deux, faut pas se, il faut savoir se faire plaisir. Mais avant de vous dire le programme et de vous annoncer ce qui sera traité dans le prochain Red Alert il, bah, il est l'heure de vous remercier encore une fois de nous soutenir, euh, bah, de mettre des notes, de mettre des pouces, de mettre des coms. On vous voit, franchement c'est stylé n'hésitez pas sur les plateformes d'écoute de podcasts. s'il y a un truc à faire c'est plutôt ça je pense c'est la note sur Spotify Deezer et tout On machin mettre un 5 mettre un... Mais franchement mettre un 5 c'est mieux parce que sauf si vous aimez pas de notes ça, ça nous arrange <rire> ça nous arrange l'occasion de faire la bise à toute l'équipe à Ken à Damien à Ludo, et de ben, voilà, vous dire une dernière fois encore que ben, si vous aimez nous écouter, peut-être vous allez aimer nous lire parce que nous sommes une maison d'édition. C'est vrai, et nous avons des livres de circonstances avec en fond, pour ceux qui ont la vidéo, un livre Sonic et un livre
1: Mario, donc qui pourront venir compléter, compléter hum. tout ce qu'on a dit aujourd'hui et également petite vibe Halloween hein, à l'approche de la fin du mois donc on a ressorti notre livre Silent Hill en version luxe c'est-à-dire euh, hardcover papier de meilleure qualité donc ce qui est bien c'est que le livre reste à jour hein, vu qu'il n'y oui. a pas eu de nouvel épisode depuis un bail et plein d'actu Silent Hill donc voilà. C de... si à voilà à si l'actu euh, du retour de Silent Hill vous chauffe ben procurez-vous le bouquin vous apprendrez
0: plein de trucs c'est écrit par euh, Damien Meschery je connais pas non et euh, Bruno Provvedra entend Damien je connais un peu plus donc voilà, on va vous faire une petite sélection d'Halloween, si jamais, avec des livres qui font frissonner. Est-ce que la semaine prochaine, on va frissonner Je crois que oui, un petit peu. ou Peut-être, je ne sais pas pour moi. Toi, toi, toi tu vas faire quoi bah, bon, On va parler de jusant le non. jeu
1: de Dontnod qui nous chauffe depuis
0: qu'on l'a vu apparaître à droite à gauche. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Tu peux tu, non, tu non. peux, non, pas le dire, je crois. Je ne crois je, pas. Je pas, on aucune on question. Sais pas. On c est... C est... Si, tu as pu faire la démo oui évidemment ah voilà excellente la démo est excellente si sur PC exactement et si on va frissonner parce que la ah, oui, semaine prochaine oui. normalement je vais vous parler de Alan Wake 2 euh, je l'aurai je, je fini d'ici là mais je crois si je peux vous ben, dire oui parce qu'à l'heure où on enregistre enfin l'heure où vous nous écoutez les, euh, les tests, tests sont tombés sortis. ça sent bon J'espère que ça va continuer comme ça, mais là où j'en suis, t'es ultra enthousiaste. Ultra enthousiaste. Donc j'espère que la, la suite et la fin de l'aventure sera à la hauteur euh, bah, du début, en tout cas bah, de ce que, ce que j'ai mis, parce la noé que je défends, hein, de en faire. C'est voilà, un, un petit euh, motif de voilà, un toad de, de pattern on va dire. <rire> on vous remercie encore de votre fidélité et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.